0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep Nummer 41 nach der Ivo Classic. Um, es ist Donnerstag, der 12. Oktober. Und ja, es sind ein paar Tage vergangen und nach der Show ist vor der Show. In zwei Tagen geht es weiter und in drei Tagen. Und um ja, Marvin, um wie geht's dir? Wie war deine Nacht? <lacht> und... Um wie fühlst du dich? Ja, ich, ich,
1: ich, ich glaube, ich muss mich erstmal vorab so ein bisschen äh, entschuldigen und vielleicht auch bedanken, also irgendwie beides. Ähm, entschuldigen, weil ich echt richtig mies im Arsch bin. Ich glaube, das wird man in dieser Folge vielleicht ein bisschen merken.
0: Ja, glaube ich nicht. Morgen laden ja, wir wieder. Heute kommt, ich, kommt ja, gleich ja, wieder ja, alles
1: total. raus. ja, ja total. Ich habe halt das äh, Feedback äh, bekommen, dass man das bei einer der letzten Folgen irgendwann relativ stark gemerkt hat, was mich aber gleichzeitig zu dem Punkt führt, wo ich mich für bedanken wollte, denn jetzt bei dem Evo Classic Event an sich und äh, drumherum äh, habe ich echt sehr viele Leute getroffen, die mich und uns auf dem Podcast angesprochen haben und äh, viel... Feedback dagelassen haben oder positiven Zuspruch da haben und äh, gerne zuhören und gerne dabei sind. Und äh, ja, fühlt euch, fühlt euch alle auf jeden Fall mal gedrückt. Ähm, Finde ich, find ich super crazy. Und äh, man, man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, man führt hier so ein äh, Privat, Privatgespräch, aber äh, es hören ja dann doch echt einige Leute auch irgendwie zu. Mhm. Und ähm, ja, sogar so aufmerksam, dass ich, dass ich diesen weißen Evo-Shaker am Wochenende bekommen habe,
0: mhm,
1: mhm. von niemand geringerem als von Brosep selbst, der, der, der neben der Tatsache, dass er einen Heiratsantrag gemacht hat an diesem Tag, natürlich auch noch die wichtige Aufgabe hatte, mir meinen Shaker zu geben.
0: <lacht> ja. Ja, ja. schon crazy. Also, ja, also, ähm, der hat echt viel, nice. auf der, viel auf der Agenda an diesem Tag. Ja. Und, aber daran hat er gedacht. Ja, man muss auch Prioritäten setzen. Ne? Ja, ja. <lacht> man muss Prioritäten setzen. <lacht> ja, ja. ja, aber es war schon ein sehr, sehr wilder Tag. Ähm, also, ne, klar für uns. Ähm, darum geht es ja auch in einem Podcast. Aber definitiv auch für ähm, Ivo und vor allem natürlich auch für äh, Sepp und dann in dem Fall auch Leni.
1: Ja, ich fühle ähm, das so sehr. Ich ja, ich finde ja das auch so jemand, der, äh, also ich bin ja auch so ein Beziehungsmensch so. Ähm, und ich, die, diesen, diesen gemeinsamen Aufbau eines gemeinsamen Lebens und so weiter, sowas, das zelebriere ich halt auch extrem. Ja voll. Und ähm, die beiden, die sind ja, also die sind ja, wenn ich mich nicht irre, über zehn Jahre jetzt zusammen. Und äh, ich meine, sie zeigen ja jetzt nicht mega viel so im Privaten, aber es scheint schon wirklich einfach eine sehr sehr herzliche, tolle Beziehung zu sein. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Forever-Thing irgendwie, was die so haben. Deswegen äh, habe ich es hab sehr gefühlt und äh, mich sehr gefreut darüber irgendwie. Mhm. Man hat sich schon auch so ein bisschen gefragt, weil das ja auch schon, ne, man die sind ja jetzt auch nicht mehr, das klingt jetzt so blöd, aber sie sind ja auch nicht mehr die jetzt so die Jüngsten und so, wann das, oh. mal, ko wann, wann das mal kommt, weißt du, um, weißt du, wie ich meine, also klar, gleich. manche heiraten früher, manche später und so, aber wenn man halt ja, sich die Länge der Beziehungen und so weiter anschaut, dann dachte ich schon so, ja, okay, crazy, das, das, das hat schon, also es hat schon ein bisschen, glaube ich, gedauert insgesamt, aber es ist schon geil, dass es jetzt, dass, dass sie es haben, so dass ja. sie sich haben.
0: Ja. Absolut. Ähm 100%. Ich habe eh auch mit ihm danach noch ein bisschen drüber geredet. Und ja, die beiden sind wie Brot und Butter.
1: <lacht> wie Brot und Butter, jo. Oh, ja. Aber jetzt ein Butterbrot wäre schon schön vieler.
0: Tschüss. <lacht> ja. Ähm Nee, <lacht> ja, mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich dachte tatsächlich, dass er selber Guestposing macht. Das äh, hat ja, sich ja dann erledigt. Ich auch gedacht ähm, Und ich muss aber auch sagen, es war der einzige Heiratsantrag, den ich auf einer. Ich habe einige Heiratsanträge auf der Bühne gesehen. Ja. Ähm, und mal mehr, mal weniger, alle waren irgendwo, so ein, irgendwo so ein Beigeschmack, der einfach so also ein bisschen unangenehm war der war es nicht der war ist absolut dein cringe alarm angegangen ja der der war <lacht> absolut nicht also der war nee,
1: fand ich um, auch. aber
0: halt aber halt auch weil er halt auch selber nicht gestartet ist ich finde das ist halt so ein
1: ja da kommen und so ganz viele ganz da kommen ist. ja da
0: kommen verschiedene da kommen halt so verschiedene Sachen zusammen die äh, ja. die ich Weswegen ich der Meinung bin dass man tendenziell nicht auf der Bühne den Heiratsantrag macht mhm. aber in dem Fall muss ich sagen, war das Ganze sehr, sehr schön und ähm, ja, Props, Props ja, gehen raus, oder? So. herzlichen Glückwunsch. So.
1: Ähm, ja und insgesamt natürlich auch, äh, das, das gesamte Event war natürlich wild, ne? also einfach die Organisation, ähm, um, <lacht> um da jetzt auch vielleicht wieder den nächsten Kreis zu schließen zum jetzt kommenden Wochenende bei der NBA, da hat man jetzt offensichtlich einen sehr direkten Vergleich eine Woche später und gerade als Athlet natürlich auch und auch als Coach natürlich. Mhm. Da ja, können, könnte, könnte es in der Organisation vielleicht ein bisschen besser vonstatten gehen beziehungsweise der Ablaufplan könnte ein bisschen athletenfreundlicher sein. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, wenn man halt um 7 Uhr einen Trainingstermin bekommt oder so und dann halt um 0 Uhr erst auf der Bühne steht oder um 23 Uhr. Dann ist das dann ist das verbesserungswürdig. Ja, man Schlafen denkt, brauchst so du als
0: Athlet auch nicht. Also ja, vor allem
1: nicht einen Tag vor der Show. Ne? Also juckt ja kein. Ja. Bodybuilding geht auch stabil um halb zehn los. Ja, ist doch super. Also da, ja. da fühle ich mich generell sowieso wohl. Also da schlafe ich auch nicht normalerweise. Ist eh super für meinen Rhythmus. Da gehe ich gerne auf die Bühne nochmal.
0: Mhm. Ja. Ja gut wie auch immer. Ja, da dachte ich auf jeden Fall. Ich hätte jetzt mal einen ja, habe ich, habe ich nicht gedacht natürlich, aber ähm, der Spaß geht halt bis 1 Uhr morgens. Mhm. Wann geht's am Sonntag? Ja, ich meine, am Sonntag geht's nicht so früh los. Ähm, das äh, muss man an der Stelle sagen. Ich habe ja Sonntag noch äh, Gilton in Junior-Figur und Figur. Mhm. Und äh, somit wird es auf jeden Fall auch wieder ein stabiles, knackiges Wochenende.
1: Ja, voll. Ich meine, ich habe eh Bock drauf. Ähm. Voll. Ist ja, ist ja halt auch einfach die Main-Show so, gemeinsam <lacht> mit der Evo Classic und ähm, da wollen wir natürlich jetzt auch nochmal abliefern und äh, für Daniel ist es auch die letzte Show der Season, das heißt äh, ja, da wird auf jeden Fall nochmal ordentlich reingebuttert und äh, nochmal okay. alles gegeben, nochmal Zeit genossen denn äh, man ist da natürlich dann jetzt bei der Hauptshow auch irgendwo angelangt und äh, ja, die Evo Classic war natürlich auch eine Hauptshow. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ausführlich wir jetzt noch über die Evo Classic reden wollten, aber. Doch es klar, war ja, Evo,
0: Evo Recap,
1: oder? Ja, rundum eigentlich ein ziemlich, ähm, ziemlich gelungenes Wochenende so gewesen, ne? Also, es ähm, klar. war schon nice, war schon nice. Also, sowohl, denke ich, Julian als auch ich. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wie Julians letzter Take war, aber. In der Mittelgewichtsklasse äh, mit dem Placing äh, doch, hatte ich schon mehr, den Eindruck, ja. dass Butter. er sehr zufrieden war, oder?
0: Ja, ja, safe, weil die Klasse war halt so stacked, man. Die war halt... geisteskrank, die
1: Klasse war wirklich geisteskrank.
0: Du hast halt so die Liste gelesen und dachtest dir so, oh, holy shit.
1: Ja, irgendwie drei Pros und äh, Overalls und so weiter, ne? Also ja, das ja. Ist wirklich ähm, heftige Klasse gewesen und ähm, sich, mhm. da, sich da in die Top 5 äh, zu platzieren... Um, ja, der hat
0: sich da absolut durchgekämpft. Also, das wird sich Der war halt auch in so vielen Callouts drin, Mann. Mhm. Da war in so vielen Callouts drin. Es war irre. Also, der hat sich da wirklich durchgebissen. Hat quasi die Erfahrungswerte dann auch von der WNBF, weil da ja auch so viele Callouts waren, einfach ja, mitgenommen. Weil der hat es ja da schon mal quasi alles durchgemacht. Also, auf dieser Ebene, auf diesem Level an Stamina auch. Und ähm, ja, hat es dann auf der Ivo bewiesen und äh, ist dann Top 5 platziert. Was absolut, also in dem Lineup halt mega krass ist. Also muss man ganz ja. ehrlich sagen. Total. Ähm, und Total. ja, ähm, Ja. sehr, sehr stabil. Also kann man, kann man nichts gegen sagen. Alles in einem war es ein sehr, sehr glatter mhm. Tag. Also sowohl, ähm, also aus meiner Sicht als Coach halt bei euch beiden natürlich das ist auch absolute Priorität äh, auch aber auch das mit dem Judging vorher ähm, das war ist natürlich alles irgendwo Druck es ähm, war wahrscheinlich schon der Tag dieses Jahr mit am meisten Druck weil ähm, ich halt mit euch beiden auch einfach so ähm, mit euch beiden halt auch einfach zwei Athleten auf der Bühne hatte die sehr repräsentativ sind die halt auch sehr präsent sind sage ich mal die halt viele Leute auf dem Schirm haben klar Timo zum Beispiel ist auch extrem gut, aber der ist halt einfach nicht so, der ist nicht so präsentiv auf, auf Social Media. Und ich weiß gerade gar nicht, ob sein Privatprofil, ob sein Privatprofil auch privat ist. Ähm, aber ja, euch kennen halt wirklich einige Leute. Ähm, gefühlt war halt bei der Evo Classic die ganze Welt da. Ähm, ja, die der ganze Livestream Bubble war ja ne? die ganze Bubble und die, die nicht da waren, haben sich im Livestream reingezogen. Und mhm. äh, da ist dann natürlich auch einfach Druck da abzuliefern und mhm zusätzlich kamen dann halt noch die Sachen mit der Pokalübergabe, Mit dem ja Pokalübergabe war schon High-Risk, sag ja. ich dir wie ja. es das war schon High-Risk, das hat auch, also, ähm, ich, also Enttäuschung hätte ich glaube ich sehr, sehr gut verstecken können, so, was heißt sehr gut, aber best gut, aber halt, du kannst halt nur so viel Freude, kannst halt nur so viel mhm. maskieren, so. Und ähm, ja, war interessant. Haben ich wir weiß gar gut nicht, ob ich das gut hinbekommen. Ja, haben wir gut hinbekommen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ähm, habe ich das im Podcast erzählt, dass ich, dass ich das zugesagt habe, und aber also gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe. sondern und dann erst ein paar Tage später mir aufgefallen ist, du musst ja wirklich bei jeder einzelnen Platzierung einmal auf die Bühne laufen und der Person ihr Pokal bzw. ihre Medaille geben. Um, und quasi nicht alle bekommen ihr ihr placing und dann läufst du hoch, sondern du läufst bei jedem einzelnen placing hoch und nach jedem einzelnen placing wird der nächste Name gesagt und ich stehe da und
1: du musst ich muss natürlich auch hab, mitzittern so ne
0: ja ja ich hab ich hab ich, äh, ich hab halt die ganze Zeit die Augen zugehabt so also ich das ist halt schon also das ist halt schon final ist, ich finde es gibt als als Prep Coach gibt es so zwei Momente wo Nervosität ansteigt. Das ist zum einen so unmittelbar vor der Klasse, wenn du weißt, so du gleich läuft raus, alles ist jetzt abgegeben, du kannst nichts mehr machen.
1: Mhm. So
0: die, die Leute stehen hinter der Bühne, du stehst vor mhm. der Bühne, das geht gleich los so, du, Kontroll ist gleich, weg. so Kontrolle ist weg so und ähm, klar, du weißt, wie Personen aussehen, aber es ist halt immer noch mal was anderes auf einer ähm, auf einer Bühne, die du, ich meine gut, Siegerlanghalle ist mir jetzt nichts Neues, aber das Licht Etc. An dem speziellen Tag jetzt gerade mit der Form. Wie siehst du oft auf, auf der Bühne und so? Dann läufst du ja. Dann hat es ja noch diesen Gang, wo halt alle Leute runtergelaufen sind. So mhm. diese, diese Main, diesen Main Gang, die Treppen runter. Mhm. Und ähm, da bin ich ja mit runtergelaufen. Und dann bist hochgelaufen und dann sind alle rausgelaufen. Aber das Licht war noch nicht aus. War noch aus. Also alle sind erst rauf, äh, raufgelaufen. und Du hast nur so die Silhouetten gesehen. So oder so ein bisschen hast du gesehen. Und da war schon so, wow, sieht gut aus und dann gehen halt Lichter an. Und dann siehst du halt nur so, das Licht geht an und alle stehen im Lineup da. Das ist schon sehr gut gemacht, worden Und da ja. wusste ich, du wusstest halt so, im Line-up wusstest du so, ich hab, du guckst eigentlich nur durchs Line-up einmal durch und du weißt so, du weißt. Du weißt vieles, sagen wir es mal so. Und ja, wir hatten halt auch unser Ziel. Und ich weiß. Ich weiß, wie du auf der Bühne aussiehst. Ich weiß, dass du halt ein sehr, sehr, du bist halt einfach ein Bühnenbodybuilder. Also, mhm. wenn du Backstage teilweise, du bist halt Backstage rumgelaufen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Und ich komme da rein. Ich habe die ganze Zeit das so ein bisschen ausgeblendet. Ich weiß, jetzt gleich geht's los. Ich komme da hin. Und du siehst halt irgendwelche Leute, die du nicht kennst, die halt einfach den Überärmel haben. So ein einfach so ein Todesärmel. Und auch Arme sind auch immer trocken. Also, egal wie hart jemand ist, Arme sind in der Regel immer trocken. Und du siehst halt Leute mit dem Überärmel. Und denkst dir so: Junge, was zur Hölle? Wo kommt der jetzt her? Wer ist das? Und die können dann auch einfach da stehen und rund aussehen. Aber es sind meistens die Leute, die dann auf der Bühne gar nicht so, äh, so gut ausschauen. Oft. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da hingelaufen, ich habe mich umgeschaut und dachte, oh Junge, ja. Ich habe das immer, ich habe das immer, dass
1: ich, ich weiß das aber auch mittlerweile, also ich habe das auf dem Schirm, dass ich mich backstage gar nicht umschauen muss, weil, also sollte Safe. man als Athlet sowieso nicht. Als Athlet eh nicht. Aber äh, macht man natürlich trotzdem zu einem gewissen Grad. Also da rettet sich keiner von. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß, dass ich da, dass ich Backstage oder in, 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 in einem Alltagssetting oder Sonstiges, dass ich da ganz anders wirke, als wenn ich Farbe, Pump und Bühne und Licht habe. Weil, ähm, ja, weil das 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 hat nochmal ein komplett andere. Also es ist einfach bin ein komplett anderer Athlet auf der Bühne gefühlt optisch.
0: Mhm.
1: Und ähm, deswegen habe ich mich da so ein bisschen von entwöhnt oder versucht, das immer auszublenden, weil ich halt weiß, ähm, auch meine Arme, wenn die dann jetzt, weiß ich nicht, Backstage nicht so übelste Ärmel sind, dann sehen sie halt auf der Bühne trotzdem irgendwie
0: wieder fett aus. Und dann ist es auch wieder okay. Das, das Ding ist, ich habe das als Athlet auch sehr ähm, stark mir abgewöhnt, als Coach, aber auch umso mehr abgewöhnt, also ich stalke ja auch die Leute und so, also was heißt stalken? Ja. Aber ich guck mal, ich guck mal halt mal die Liste an, so wenn ich die Namen nicht kenne, das habe ich bei Timo auch gemacht, du gehst halt mal durch, ähm, weil so, <lacht> es ist halt, es ist, es ist schon, es ist eigentlich ähnlich wie auch als Athlet, eigentlich bringt es dir nichts, weil du, es macht ja keinen Unterschied so.
1: Nee, klar, ähm, du willst
0: ja trotzdem irgendwie so ein bisschen auf dem Stand sein, den du haben kannst mäßig ja, oder ja, einschätzungsmäßig. Ja, voll, du willst voll, deine voll. Einschätzung ja so weit schärfen wie möglich. Ja, im, ja, im Endeffekt ähm, kommen wir gleich zu. Ähm, bei, bei der uk auch, also auch da Liste durchgegangen. Da war halt einer bei so, der war schon es war ein Grieche, den hat auch niemand auf dem Schirm. AJ hat den auch noch im Vorhinein so, ich habe mit AJ geredet und wir haben mhm. auch schon wir haben bei der UKDFB Hard um, Heart of England haben wir schon über die Mediumklasse geredet und ich habe halt mit ihm, er meinte halt so, ja, er hat jetzt niemand auf dem Schirm und so, der jetzt aus England dahin kommen könnte, der jetzt an Timo rankommt oder das Timo wirklich gefährlich können, äh, werden könnte und dann am UKDFB Finalstag Tag meinte er so, ja, das Grieche bei war so war, schau dir den mal an und so, hier der Name und dann habe ich den halt angeguckt und der war schon sehr, sehr gut, der war aber halt nicht, also da hat schon noch gut was gefehlt, ge 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 was Hertha angeht, der hat halt, mhm. der ist halt sehr, sehr rund, sehr muskulös, der ist halt wirklich so eine Wolke und der hat auch gute Glutlines zum Beispiel, aber der hat halt einfach überall noch so einen Film drauf und ähm, das hat ihm dann im Endeffekt, ja ich, ich will nicht spoilern, aber es, äh, im Endeffekt, ne, so, ähm, war der nicht der Gegner, sagen wir es mal so. Mhm. Pralis, Praladopolis. Ja, ja so, so hieß der auch, irgendwie so.
1: <lacht>
0: <lacht> um, ja, nee, also Ivo, Druck war auf jeden Fall da. Ja, also Druck, Anspannung, war Druck, Druck war, war groß, groß. Druck war groß, aber, Druck war groß, aber es wurde abgeliefert. Also sage ich dir, wie es ist? Ich war
1: noch nie in meinem gesamten Leben so fokussiert, wie an diesem Tag und ja. an dem Vortag. Ja. Du warst sehr, sehr fokussiert. auch war krank fokussiert. Also ich habe auch zu Annik gesagt, also meine Freundin heißt Annik, ähm, ich habe auch zu ihr gesagt, ich glaube, wenn ich so einen Fokus in irgendeiner Weise nochmal abrufen kann, in anderen Bereichen, dass, dass das ein, ein Skill ist, den ich mir da in diesem, in diesem Wochenende irgendwie angeeignet habe, weil ich hatte gefühlt, also ich, ich war... Ich, war auf einem ganz anderen Modus. Also ich war in einem ganz anderen Paralleluniversum. Das war wirklich also es gibt so ein Video, ich weiß nicht, habe ich das in der, habe ich das in, nee, wir haben eh keine Podcast Episode seitdem gemacht, aber es gibt so ein Video, wo ich so getannt werde und ich weiß in so eine Meisterwaffe rein und ich mache so die Augen zu. Ich gucke so zur Seite, ich mach so die Augen zu, und ich mache die Augen auf und das sieht einfach aus, als hätte ich irgendwas in mir beschworen. So, die sehr, das, das ist so, das ist...
0: Die, die, die Meisterflat was du in dir beschworen, Ey. Alter. Ey, die hat irgendwie was aus mir rausgeholt. Nee, ich hatte an dem Vorhaben Schaut Marc an die Farbe. Ja,
1: mag einfach bester Mann. Mark ja, der einfach. hat
0: mir da mit der Farbe auf jeden Fall gut den Rücken voll gehalten. Ja. Ich habe ja Julian gemacht, aber äh, das, das hat sich zeitlich sehr, sehr gut aufgegangen. Und der hat ja. es auch sehr gut gemacht, also, ja, ja Shoutout.
1: Marc, guter Mann, ist jetzt am Wochenende auch wieder mit am Start. Das ist ja so mein, mein, äh, mein Fels in der Brandung an Wettkampfwochenenden. Also mhm. äh, immer, immer dabei, auch letzte Season, äh, als ich nur als Coach dabei war, immer noch so mit als Betreuer, mit als äh, rechte Hand quasi. Aber wie gesagt, Fokus war komplett. Auf die irre. rechte Hand. Ja, ist einfach meine rechte Hand. Ja. 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 Äh, mein Praktikant. <lacht> ähm, mein Laufbursche nicht an deine linke Hand? Hey, du, bist mein, du bist mein rechter Glut oder so, keine Ahnung. Perfekt. <lacht> <Wetter> <lacht> <lacht> ähm, ah ja, du bist mein Sartorius. Mhm. Ähm, wo war ich denn? Meine Güte, entladen. Es tut mir leid. Ähm, ja, wir Fokus war komplett irre und ähm, ja die 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 Bühnenperformance ich, also ich habe ich hab auf jeden Fall in meinen Augen das rausgeholt, was ging an Präsentation und an Performance ja, und ich denke schon, dass ich dahingehend abgeliefert habe. <lacht> und ähm, ja, wir sind natürlich mit dem Willen hingegangen zu gewinnen, also reden wir nicht um heißen Brei herum, gewinnen ja, wollen absolut. wir immer. Gewinnen wollen wir immer, alle die bei der Evo sind, die wollen ihre Klasse gewinnen, jeder der da war und sich qualifiziert hat, will seine Klasse gewinnen und auch ich wollte meine Klasse natürlich gewinnen.
0: Aber wie viele Leute denken wirklich realistisch, sie können ihre Klasse gewinnen? Keine Ahnung. Wenige.
1: Ja, uh, I don't know. Aber ich gehe trotzdem natürlich mit diesem Gedanken. Ja,
0: wir hatten ja auch eine realistische Chance.
1: Und unsere, unsere grundlegende Zielsetzung war halt zu sagen: Jo, wir wollen natürlich gewinnen, aber wir wollen primär eine Top-3-Platzierung erreichen, so. Um, weil wir halt natürlich auch wussten, in was für ein Haifischbecken man sich da reinwirft, wenn man bei einer Evo Classic startet. Und um, das ja. hat sich natürlich auch. Natürlich wieder auch dieses Jahr jetzt gezeigt und bewahrheitet. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich wurde ein paar Mal gefragt, auch so äh, ein bisschen so, ja, äh, Leute kennen ja auch meinen mein, Willen mein, mein und äh, meine Einstellung und so weiter, wie ich so in Competitions bin. Und ich wurde schon einige Male gefragt, ob ich wirklich zufrieden damit bin. Und ich muss sagen, ich bin wirklich aufrichtig zufrieden mit diesem zweiten Platz, weil Self. Yannick an diesem Tag definitiv diesen ersten Platz auch absolut legitim verdient hat also es war halt einfach eine nachvollziehbare Entscheidung und ja. damit und damit ist das für mich auch in Ordnung hätte ähm. ich jetzt gesagt äh, weiß ich nicht man 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 hätte das mir geben müssen aus welchem Grund auch immer ja ähm, oder subjektiv hätten wir das jetzt beide komplett anders eingeschätzt wäre es vielleicht eine Diskussionsgrundlage gewesen aber ich finde die ist nicht da weil es einfach eine legitime und valide Entscheidung war und ähm, ja.
0: Ich müsste André mal fragen, wegen Punkte, ähm, ob es da was gibt, weil es mich schon interessiert. Ich denke nicht, dass es jetzt, dass es jetzt ein meilenweiter Unterschied war. Glaube ich nicht. Ja, es ist, es ist, denke ich, ähm,
1: also Sepp hat, Sepp hat gesagt, dass einfach Härte ja, an der Stelle äh, so den Unterschied gemacht hat, sehr wahrscheinlich. Ähm, und André hat es auch nochmal kommentiert. Und ähm, ja, das ähm, sehe ich. Also Yannick ist halt super, super grainy. Ich habe mich mit ihm auch nochmal unterhalten. Er äh, ist ja auch Anfang 30 und äh, 2015 auch schon, äh, hat schon, hat er schon Bodybuilding-Wettkämpfe gewonnen und sowas. Er ist halt einfach ein bisschen. Ist der Second Timer? Äh, nee, ich glaube Third Timer oder sowas. Also der hat schon, der hat schon eine gewisse Bodybuilding-Erfahrung. Ähm, und wie gesagt, diese 2015-Season, wo er schon Klassen gewonnen hat und so. Will ich jetzt gar nicht äh, zu krass als, als, als Argument nutzen, aber du hast natürlich einfach im Bodybuilding die mächtigste Kennzahl, ist halt Zeit. So. Und ähm, ja, neben der Tatsache, dass er natürlich einen super Job in dieser Saison gemacht hat mit Freddy zusammen, äh, schau dort auch an der Stelle, ist es einfach so, dass da natürlich ein paar Jahre zwischenliegen nochmal, ne? Und ähm, ich würde sagen, dafür haben wir uns da nicht zu schlecht gezeigt und äh, mit, ein bisschen Härte hätte das, äh, mit ein bisschen mehr Härte hätte das auch noch ein bisschen anders ausgehen können. Wobei ich sagen muss, ich habe ja jetzt auch die Stage-Fotos ähm, und ich war da jetzt nicht gerade soft. Ne? Also Hamstrings und Glutes waren schon definitiv zu sehen, nur ähm, waren halt vielleicht nochmal 3, 4, 5 Prozent mehr, die der Janik da gebracht hat.
0: Janik hat halt diese Inside-Out-Härte, der hat halt dieses 2000, das ist halt auch das Ding, was wir auch besprochen haben, ähm, Conditioning zieht einfach von Jahr zu Jahr so sehr an, dass du, du dass der, dass, dass der Standard wird immer höher, also hast wirklich einfach, das siehst du in First-Timer, das siehst du dann auch vor allem in erfahrenen Athleten, also ich finde er und vor allem auch der Junior von Daniel, Benjamin Schuster, ähm, Insider-Quellen würden meinen, dass man den als Gesamtsieger schon vorhergesehen hat. Ja gut. Ja, ey, Surprised. Also, na ey, ohne Spaß, schau dich mal um. Ein bisschen auf Social Media, da wurden, da waren auf jeden Fall einige andere Meinungen am Start. Mhm. Ähm, tatsächlich. Aber der hat auch diese Inside-Out-Härter, also der ist wirklich, egal wo du hinguckst, ist der streifig. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach der Standard. Das ist der Standard. Nein, naja, das, das hatte... ist nicht der Standard. Sonst wäre ja, das, das, nicht ist der der das ist der. Was? Ja, das ist der Standard, um zum Beispiel bei einer Evo Classic die Klasse zu gewinnen oder einen Overall zu gewinnen oder halt einfach Weltniveau zu haben. So. Mhm. Das meine ich. Ich meine nicht damit, dass das der Standard ist, den jetzt jeder da auf dem <lacht> Offensichtlich nicht. Also, ich glaube, eine, ich glaube, das haben vielleicht eine Handvoll andere Leute noch, ähm, noch auf dem Level. Auf ähm, dem Wettkampf bei der Evo? Vielleicht eine Handvoll. Ja, es sind halt ne, das, es waren schon ein paar Leute bei, die auch sehr sehr hart waren, also wirklich ja. sehr sehr hart, aber halt einfach nicht die Linie und vielleicht auch nicht die Muskelmasse mitbringen. Um, das das darf und vielleicht gar nicht geplaced sind. Um, mhm. Das darfst du nicht vergessen. Also ich ziehe jetzt wirklich alles ein, was ich so gesehen habe. Okay. Ähm, ja, ähm, alles. Also wie du schon gesagt hast, ähm, wenn wenn wir wissen, was unsere Erwartungshaltung war, wir wissen, was das Ziel war, wir wissen, was ähm, angepeilt wird natürlich ähm, und was auch eine realistische Chance war. Also es war jetzt nicht so, als wären wir da chancenlos gewesen, aber es war uns halt auch klar, dass es extrem hohes Niveau wird. Und ich denke, ich weiß noch, du hattest mir dann gesagt im Vorhinein, äh, du willst auf jeden Fall Top 3, mit Top 5 wärst du nicht zufrieden, aber du willst halt auch gewinnen. Und ähm, irgendwann, vor ein paar Wochen meintest du aber auch zu mir Top 2 und nicht Top 3. Irgendwann hast du mal Top 2 gesagt. Habe ich Top 2 gesagt? Ja, du hast irgendwann mal Top 2 gesagt. Als ich dich gefragt, ich habe dich gefragt, was wäre denn ein Ergebnis, mit dem du wirklich zufrieden wärst? Und da hast du Top 2 gesagt und nicht Top 3. Mhm. Und das hatte ich aber auch noch so im Hinterkopf. Und dann, war, dann wusste ich so, ich stand halt da und ich war halt wirklich nach jedem Namen, der aufgerufen war, war so, okay. Jetzt muss er erstmal hingehen. So. Marvin Mar Mar ist, Mar ist nicht raus, so. Dann wieder. Und dann war halt beim, beim dritten Placing, war halt okay. Da dachte ich so, jetzt könnte es potenziell halt auch der dritte werden, so. Und dann wurdest du halt nicht aufgerufen. Weil es war halt auch, also die, der dritte und auch der vierte, die, die waren, waren schon auch sehr, gut. sehr gut. Also, ähm, ja. Der, ähm, den vierplatzierten äh, Shoutout an äh, Yunus ähm, kenne ich jetzt auch schon eine Weile und der der war schon auch der war schon auch äh, gut dabei Mann also der war ähm, was ihn halt also was ich halt jetzt in ich muss sagen ich achte halt bei ähm, bei Athleten in der Klasse natürlich primär erstmal auf dich weil es mir darum geht dass ich halt dir Sachen zurufe die jetzt in dem Moment helfen die Präsentation zu nailen ähm, und nicht so sehr auf andere Leute und ich habe halt primär auf dich und Janik halt geachtet und euch halt verglichen ähm, aber Yunus war schon auch sehr, sehr gut. Also ja. der, ähm, da, da hatte ich auf jeden Fall ordentlich Respekt auch vor. Und ähm, ja, die, die, die der wurde halt hin, äh, hinter dir gelassen. Ähm, der drittplatzierte, ich weiß gerade gar nicht, wie, wie er heißt. Ähm, hast du Hatte ich auch
1: nicht so ganz auf dem Schirm tatsächlich. Ähm, Habe ja auch Backstage nur mit Yunus und Yannick dann noch gesprochen. Äh, mit ihm gar ja. nicht mehr. Ähm, aber der war auch super.
0: Ja, der war, natürlich war der super. Ähm, jedenfalls... Ja, Top 2. Ähm, hätte, hätte ich mal nicht Top 2 gesagt, habe ich bestellt.
1: <lacht> hätte ich mal gesagt, ja, alles unter Sieg ist, ist äh, nicht zufriedenstellend.
0: Naja. Ich bin, froh, dass du, ich bin froh, dass du mit deiner zweiten Platzierung zufrieden bist. Also ich, ich weiß so, du, du, ich weiß, du willst, du willst mehr, aber ich ähm, denke, auf dem, auf dem Niveau, in dem Kontext, ist es halt ab. Du brauch, also das, es ist, es ist es wirklich. Ist, es ist wirklich Ey. witzig und gleichzeitig
1: interessant, weil ich mich so auch nicht kenne. Ähm, ich bin echt okay damit, weil es halt einfach eine fucking faire Entscheidung war. so.
0: Ja, ich glaube auch, es war eine faire Entscheidung. Es ist ein verdammt guter Athlet. Ja. Ähm, und wir, wir können uns halt absolut auch nichts vorwerfen. Ja, wir haben, also
1: ich meine, wir haben ja... Wir haben seit der PCA halt wirklich noch mal gut drauf gedrückt, das kann man, denke ich, so sagen. Ne? Also mhm. man, man muss, man muss ähm, fairerweise sagen, wir haben halt bei der PCA auch beide festgestellt, dass zu so einer wirklichen inside out härte wie, wie du sie eben genannt hast, ähm, noch viel Arbeit da war. Mhm. Und ähm, wir, dass wir halt vielleicht auch von der Erwartungshaltung, was das Bühnengewicht angeht, noch mal ein bisschen nachkorrigieren mussten. Ja, fix. Ähm, also, ich weiß nicht, da kann man ja auch transparenterweise sagen, dass wir uns da einfach beide so ein bisschen verschätzt haben.
0: Mhm. Ähm, oder würde es? Ist, also, es ist, ich weiß nein, nicht, wie du nein, nein, würde unterschreiben würde, würde würdest. Nein, würde ich, würde ich absolut so unterschreiben. Ähm, ich sehe das halt auch bei Julian und bei Timo. Und deswegen habe ich das auch mit dem Conditioning angesprochen. Zu 2021, das war auch die Covid-Saison, zu jetzt da ist halt noch, also bei beiden hat dann auch in 2021 noch was gefehlt und wenn du das halt jetzt wirklich noch abziehst, dann bist du halt am Ende gleich schwer oder vielleicht sogar noch leichter und ähm, das, also siehst du bei Julian halt jetzt auch aktuell und der Julian ist definitiv härter, mhm. wesentlich härter als 2021 mhm. um, und das sind halt dann am Ende und das bestätigt ja auch wieder einmal das, was wir alle ähm, ja auch so ähm, propagieren, wenn man möchte, was, was ähm, Prep-Planung angeht, dass man sein Bühnengewicht wirklich verdammt tief ansetzen sollte. Und ähm, wenn ich etwas gelernt habe, ist, dass das bei Second Timern nicht unbedingt, also klar ist es was anderes, weil du hast ein Gewicht aus der vorherigen oder aus den vorherigen Saisons, aber du darfst nichts vergessen, dass Leute dann doch immer noch mal härter werden können. Also, ja, das, das ist einfach der Fall. Und ähm, ja. da potenziell das gleiche Stage-Rate anzupeilen, ähm, macht sicher sich ja Sinn. Und habe ich ja auch irgendwo mit euch allen dreien gemacht. Aber tatsächlich, Julian jetzt schon leichter, Timo ist auf ziemlich genau gleich schwer, glaube ich, wie 2021. Und du ja auch. Ja, und
1: äh, das ist ja auch was, was dann am Ende jetzt dazu geführt hat, dass halt der absolute Gewichtsverlust einfach relativ hoch ist. Mhm. Um, das heißt, ich habe jetzt innerhalb der PrEP einfach jetzt 21,5 Kilo ungefähr runter. Mhm. Und um, davon natürlich auch einiges noch jetzt im letzten Drittel. Und ja, es ist äh, sehr interessant, weil ich sah halt mit 81, 82 schon ziemlich gut aus und hätte nicht gedacht, dass da nochmal so viel runter muss und dass wir in dieser letzten Phase nochmal so rein bashen müssen, um, was mich halt jetzt natürlich am, am Ende auch gut begraben hat, muss ich auch fairerweise ich, sagen. Ich,
0: ich glaube trotzdem, ich glaube aber auch irgendwo, dass deine Körperverteilung anders ist als vor vier Jahren. Das kann sehr gut sein, ja. Also um, ich sehe ja auch, also
1: wir reden jetzt hier gerade über Zahlen, Daten, Fakten, aber ich sehe natürlich trotzdem komplett anders
0: aus. Das ist komplett anders aus. Ich habe also, mir dieses Video nochmal angeschaut, dieses Postdown von 2019, Digga. Also, no, no front, du siehst halt, du warst damals schon sehr gut, aber du sahst halt aus wie ein Junior. Ja. Aber ich hatte so. damals auch schon Körpergröße minus
1: 100. Ja. Yeah, und ich habe jetzt cool. auch Körpergröße minus 100 und sehe mhm. einfach an. Also du es siehst ist halt einfach aus ein wie ein anderer Mann. Körper so. Du, anderer siehst Körper. Aus wie,
0: du siehst aus wie Männer Bodybuilding und nicht mehr wie Junior Bodybuilding. Und man das vorsichtig ausdrücken muss, weil Junior Bodybuilding halt dieses Jahr auch. <lacht> Ne? Oh. Junioren, Junioren, äh. Juni. Früher. Ja, ja. Mhm. Ja. Die Junioren früher, genau. Ja. Die Junioren,
1: äh, die nicht in den Topf gefallen sind als Kinder. Alter.
0: <lacht> Jesus ja. Christ. Al einfach der. voll,
1: voll. Also, wie gesagt, ich, ähm, unter, den, unter den Umständen muss man einräumen, dass es dahingehend einfach, dass wir, dass wir da einfach nochmal echt aufs Pedal gegangen sind oder aufs Pedal gehen mhm. mussten und äh, dass ich da jetzt dann auch noch die Härte in der in dem Ausmaß gebracht habe, ähm, ist ist eine Sache auf die ich stolz bin, weil ich habe echt gut ordentlich noch mal und ähm, Jannik hat diesen ersten Platz an der Stelle verdient und äh, deswegen bin ich bin ich bin fein damit so
0: mhm. und freue mich jetzt aufs Wochenende. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch so abschließend, ich meine, ich habe das ja schon erwähnt, Druck war auf jeden Fall hoch, ähm, es war auch zwischen, ich bereite euch vor, ich mache Julians Tanning. meine Eltern kommen halt auch dann so, ich muss die irgendwie reinholen, dann springt mir der Dackel irgendwie entgegen und so. Und dann musst du aber irgendwie auch schnell wieder rein, ich muss das Judging-Polo anziehen, dann muss ich mich halt aufs, aufs Judging auch konzentrieren. Und Judging für mich ist halt so, du, dadurch, dass ich habe es jetzt zum zweiten Mal gemacht, aber es ist auch wieder ein Jahr her. Und das ist schon, also auch einfach, ich denke, weil mein Anspruch da auch so hoch ist, ich war auch davor nicht unbedingt nervös, würde ich nicht sagen, aber auch schon irgendwo angespannt.
1: Mhm. Weil ich
0: wusste, ich muss mich jetzt gleich da hinsetzen und muss das performen und da darf halt nichts, Du darfst dich halt nicht ablenken lassen oder so. Du musst jetzt einfach sich da hinsetzen und performen. Und ähm, Judging, also ich habe ähm, Junior Bodybuilding gejudged. Ähm, Women's Physik und Women's Figure. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war auf jeden Fall wieder eine fantastische Erfahrung. Und ich mache das echt gerne. Also muss ich an der Stelle wirklich sagen, es macht mir echt verdammt viel Spaß. Und das war halt so unmittelbar davor, halt in diesen Judging-Modus zu kommen, aber dann halt auch danach, da wieder rauszukommen, so. Weil ich musste ja quasi, also Figur war vorbei und dann gab es Männer-Bantam und dann warst du dran. Das heißt, es gab in dem Moment, wo Women's Figure vorbei war, bis zu dem Moment, wo du auf der Bühne warst, gab es genau 30 Minuten Zeit. Und in den 30 Minuten muss ich ja auch, ich muss mein Judging-Polo wieder ausziehen, weil du kannst ja nicht da in Judging-Polo rumstehen und rumschreien, so. Mhm. Ähm, ich muss das machen, ich muss zu euch, euch dann dort nochmal halt vor Ort betreuen und du warst ja eh sehr, sehr in dich gekehrt, also ja. wir haben ja vielleicht, eine, also wir haben eh auch kurz geredet so, es gab auch diesen Moment, wo du halt dann nochmal so Marc und mir so einfach so beidseitig so in, 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 die, in beide Richtungen eine Faust gegeben hast, das ist auch sehr, das ist auch ein sehr epischer Moment so, ähm, und ich habe ja auch, also ich bin ja auch mit dir, ich bin ja mit Marc und ähm, Anik und dir runtergelaufen und auch wo, ich habe ja einfach Fotos gemacht, weil ich wusste so, ich wusste, in was für ein Film du gerade bist und ich mache jetzt ein paar Fotos und so und dann gibt es da diese Fotos, wo du halt hinter der Bühne in diesem dunklen Bereich stehst, einfach Augen zu hast. So Digger, und diese einfach Musik. in dich gekehrt. Digga, das war... Uh, das hat, Alter, krieg ich das, gerne war, das war geisteskrank. Also man muss schon sagen, so präsentationstechnisch, showtechnisch, musiktechnisch, technisch, dann dieser dieser Walk auf die Bühne und so. Ich meine, gut, der Walk auf die Bühne, der macht sicherlich für einen oder für den einen oder anderen, macht es nicht unbedingt besser, weil du halt, du bist eh schon nervös und dann läufst du halt auch literally durch das Publikum durch, so. Ähm, das war schon hab sehr, sehr episch. Ja, ja, ich weiß, ich, dass du das vererst, war mir eh klar, aber ich habe dir das auch, ich habe das irgendwann mal gehört und dann habe ich so keine Ahnung, drei Monate war das aus meinem Kopf und dann ist mir wieder eingefallen, okay, das passiert ja. Und dann habe ich dir das ja, glaube ich, noch gesagt, oder? Mhm. Ja, du hast mir gesagt. Was hast du da in dem Moment gedacht? Dann dachte ich so, wow, krass. Also, ja, okay, okay, go. ja, voll. Ja, voll. <lacht> ja, voll. Ja, ja, ich habe mir eh gedacht, dass du das geil findest. Und wir haben ja auch im Vorhinein darüber geredet, alter, präsentationstechnisch muss das halt jetzt einfach wirklich 10 von 10 werden. Und man muss schon sagen, Mann, du bist schon, bist schon verdammt gut, alter. Also... Du machst es schon echt verdammt, verdammt gut. Danke ähm, die, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen, halt äh, auch einfach dich confident zu präsentieren. Und du siehst halt einfach, also jetzt mal abgesehen von der Physik, siehst du halt auch einfach aus wie die Person, die das jetzt hier halt abräumen will so. Und das zieht natürlich auch schon aufmerksam auf dich, auf, Aufmerksamkeit auf dich drauf und dann in Kombination mit der Front Relax und so. Ähm, das war schon sehr wild. Also ich, ich wusste, als, 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 als Licht ausgegangen ist und du hast quasi das Line-Up nur gesehen, wusste ich Top 3. No cap. Mhm. Safe.
1: Mhm. Cool. Ja. ja ähm, das ist... Das freut mich, das mal so aus deinem Mund zu hören, <lacht> weil normalerweise würdest du, würdest du sagen, ja, Position war solide. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich habe tatsächlich ziemlich, ziemlich viel positiven Zuspruch dafür bekommen.
0: Und äh, ja, danke. Ja, das war aber auch nicht dieses Drübere, Das gibt es so einen Moment, wo man ja, halt Arroganz. Ja, ja, nee, genau. Mann, das war gar nicht so. Null. 0,0. Habe ich jetzt in England dann auch wieder gesehen. Die Person ist dann auch. Äh, egal, kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja, <lacht> ich,
1: ähm, ich, ich will einfach, ich will einfach äh, gesehen werden, weil es ist Präsentationssport am Ende Und dann heißt es, yo, äh, zieh halt Blicke auf dich, präsentiere dich, guck, dass du in den Mittelpunkt kommst Je mehr die Leute dich anschauen, desto besser ja, Und äh, voll das voll hat gut. ja nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist einfach auch zu einem gewissen Grad auch Strategie natürlich Das ist Und, einfach der Sport da, genau. Das ist einfach deine Und, sportliche Leistung in dem Moment Ja, genau so ja, alles 110. andere kann nicht bewertet werden und ähm, deswegen ja gebe ich da Gas und äh, das natürlich auch jetzt wieder am Wochenende
0: ja ja und dann halt wie gesagt also diese Kombination aus euch betreuen Judging ja. ähm, deine Klasse dann die Pokalübergabe die ja. also ne, so ich sag mal so ich habe das Henry, angenommen Freunde. Alle. Ich habe das an. Meine Eltern waren da so, das war schon nice, Mann. Die waren auch, die saßen auch vorne im VIP-Bereich und so. Das war schon cool. Jedenfalls, habe ich das gerade schon gesagt, dass ich mit der Pokalübergabe, so ein paar Tage später ist mir klar geworden, so. Ist ja, ja, ja. ja, voll. Und es gab so ein, der Tag, wo mir das klar geworden ist, das war auch relativ spät abends, bin ich damit halt auch ins Bett gegangen. So, ich lag im Bett und ich kann normalerweise immer schlafen, aber das war so der eine, der eine Abend, wo ich dachte, oh Junge, das passiert ja auch in drei Tagen. Und so, das war schon äh, diese Kombination aus allem und dann aber auch, als der Moment war, wo Julian dann Top 5 auch noch gekommen ist, das war ja noch so, das war noch so die, die Kirsche auf der Torte, so, bei dir wusste ich, wir müssen Top 2 machen, damit du zufrieden bist, nicht Top 3. <lacht> <lacht> und, und bei Julian war es so Alter, wir müssen Julian, und das war ja schon eine Aufgabe, ne? das war jetzt auch nicht unbedingt realistisch wenn du dir das Line-Up angeguckt hast, war das jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hey, Top 5 wird es auf jeden Fall, sondern das war so Top 5 wäre absolut brutale Leistung selbst Top 10 ähm, und dann hat er sich da halt noch reingekämpft und ähm, ich weiß auch bei dir in dem in der Klasse habe <lacht> ich mit eh Enes im Nachhinein auch noch drüber gesprochen weil ich stand ja hinter dem ich stand ja hinter den Judges, in der Mitte wirklich direkt. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, bei dir in der Klasse, beim ersten Callout, so. ich wusste, du musst möglichst früh genannt werden. Und dann wurde halt janik genannt. Mhm. Und ich Auch wusste, nicht. jetzt musst du kommen, Alter. Und dann kommst du und ich schwöre, dieser Schrei, Alter, den ich da ausgestoßen habe, das war der Schrei, der hat mich fünf Lebensjahre gekostet. <lacht> Mindestens zehn Prozent mehr graue Haare. Der war so, das war so... Deswegen
1: hast du Kapuze auf heute.
0: Das war, das war so, ja, ja, deswegen habe ich Kapuze auf. Das war so ein Schrei. Da hast du direkt danach so, obwohl du voller Adrenalin warst, gemerkt so, boah, der war schon krass drüber jetzt auch. ne Weil du stehst ja auch direkt hinter den Judges. ähnlich sich auch umgedreht, hat sich gedacht so, boah, was ein voller <lacht> <lacht> Ja, ich, ähm, weil ich stand halt direkt hinter dem. Ich habe mhm. auch im Nachhinein mit dem drüber geredet. Ich so, ja, du dachtest dir schon in dem Moment so, wer kann sich da jetzt gerade nicht benehmen? So, dann stehe ich da einfach. Ähm... Ja, das ja. war schon sehr, sehr wild. Also das war schon, äh, man war schon echt. Also ich war so adrenalin gepumpt, Alter. Ich war Ey, so. Es absolut. war
1: generell, fand ich. Also ich hatte ja auch sehr viele Leute da, ne? Also ich weiß nicht, ob mhm. dir das aufgefallen ist, aber
0: da war ja, ja gefühlt, haben, ja, da war ja, ja gefühlt
1: ein ganzer Block, der mich angefeuert hat.
0: So. Ja, mhm. mich dann sogar bei der Pokalübergabe, war die auch, war die auch laut? Da, weißt du das? Da ging, ja, da ging es richtig ja, zur ja. Sache. Ich habe die ja, auch alle Ja, das war wild. Das war, das wild, war wirklich Mann. krass. Also
1: äh, jeder, der das äh, hört aus der Truppe, auf jeden Fall vielen Shoutout. Dank. Richtiges Shoutout. 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 Ihr habt richtig Stimmung gemacht. Hat auf jeden Fall <lacht> ja. sehr Bock gemacht. Hat auch einfach Spaß gemacht. Von vorne bis hinten. Die ganze Weißt du, dass Innen ich... <lacht> äh, ja, erzähl euch. Hat, einfach, hat ja. einfach Spaß gemacht.
0: Ja, fix. Und, äh, weißt da du, dass seit... ich Anik am Ende noch äh, mit in die Mitte geholt habe und so? Äh, nee. Doch, doch. Ich habe sie dann am Ende noch... Also ne, am Anfang nicht... Aber sie hatte meinen Pulli und ich musste den Pulli halt für Pokalübergabe über yeah. anziehen. Yeah. Und dann habe ich sie so zwischendurch, wo gerade irgendwie anderer Callout war oder so, bin ich dann kurz, habe ich geguckt, wo sie ist. Sie ist dann auch entgegen, weil sie hat mich auf, war halt auch war aufmerksam, muss man sagen. Sie wusste halt, sie hat meinen Pulli, ich brauche den gleich. Ist dann auch schon, weil ich habe sie nicht gesehen, ich wusste nicht, wo die waren. Ähm, ist dann zu mir gekommen und dann habe ich sie aber auch mit in die Mitte genommen einfach. Ja, danke. Sie äh, stand da äh, tatsächlich, davon gibt es glaube ich auch ein Bild, ich muss mal schauen. Ähm, ja, das war schon echt cool, Mann. Das war schon echt... War gut, ja. Ja, ich, ähm, ich finde das halt so... Das ist halt auch so, ne, so, so ein Moment, den ich jetzt halt echt oft hatte. Mit Athleten, die auf der Bühne sind, wo es halt wirklich um was geht. Wo die Freundinnen halt mit sind. So. Die sind ja auch mega aufgeregt. Und dann Anik, man immer so ein bisschen dann bangt man halt auch immer so ein bisschen zusammen, Alter. Das schweißt auch voll zusammen. Das ist echt cool, Mann. Das macht schon ja. echt Spaß. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. <lacht> E egal, komm. komm, komm. <lacht> so. Ja, nee, sie war, ja, auf jeden ja, Fall, ja. sie war auf jeden Fall auch nervös. Ja, ja, safe, ähm, fix natürlich auch, ist auch irgendwo klar. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, auch verdammt stolz, oder? Weil sie weiß ja, also sie weiß es ja auch nur, also klar, sie weiß es so aus den Geschichten von damals, mhm. dass du gut bist. Aber es dann halt letztendlich noch nochmal so schwarz auf weiß, auch auf so einer Weltbühne zu sehen, ist dann nochmal was anderes, oder? Ja, sie, meint, sie meinte halt auch so, dass das ja
1: eigentlich nicht normal ist, dass man mit der Erwartungshaltung hingeht, mit der wir hingehen. Ja. Yeah. Und dass das, das, das ist halt schon irgendwie dann crazy ist, eigentlich, wenn man, das ist halt man auch so so darüber nachdenkt. Und dass das ist dann auch so klappt.
0: <lacht> das war schon gut, Mann. Das war ja. schon gut. Also ich habe mich über den zweiten auch wirklich gefreut. Man sieht mir auch ja. an in einem Livestream. Ich freue mich extrem darüber, dass halt... Um, das Top 3, also Top 3 war so das Erste und dann war so, okay, jetzt der Dritte darf nicht Marvin sein so und da merkst du, da sieht man mir schon an, also dir halt eh auch, ne, aber so um, bei dir ist war noch Livestream so ein oder? Ich habe das auf Bildern gesehen, aber der ah, müsste okay. eigentlich Ist der, der im Livestream? Ich habe noch gar ich nicht hab, geschaut ehrlich gesagt. Halt Ich habe den New also. ja den irgendwie kriegen wir den Mann okay. um, Jedenfalls Sieht man mir auch oder das sieht man dir auch an, dass wir uns beide auch über den zweiten freuen, so. Mhm. Ja, fix. Ich
1: habe auch, äh, ja, ich habe auch gar keinen Groll gehabt in dem Moment, habe nur Freude ja. gehabt in dem Moment. Natürlich auch so ein Ticken, ah, okay, knapp vorbei ist auch daneben so, mhm. aber gar kein Groll irgendwie und äh, habe auch Janik dann gerne gratuliert. Wir haben uns ja auch dann ja, klar. kurz. Der ist ja auch ein ja. guter. Ja, du, der ist ja
0: auch ein guter Mann. Also eben. muss man auch einfach sagen. Genau. Da spielt natürlich auch mal ein bisschen Sympathie rein. Absolut. Mit dem, wer das jetzt ist. So. Absolut. Aber dem gönnt man genau. das halt auch. Ja, 100, ja, 100%.
1: 100%. Schau. Genau drauf. das. Genau das. Ja, ja das, das war Evo. Das war Evo. Und ich habe mhm. einfach einen Shaker bekommen danach.
0: Mhm, du hast einen Shaker bekommen, Alter. Von ja. unserem aufmerksamen Podcast-Hörer. <lacht> vom, vom CEO. <lacht> Ja. ja, wild. Ähm, nee, war super. War wirklich krass, Mann. Also, 11 von 10. 11 ja? von 10.
1: 11 von 10 hätte ich für den ersten gegeben.
0: 11 von 10, okay. <lacht> so muss ich leider nur eine 10 von 10 geben. Okay, ja. Ja, da wird er enttäuscht sein. Ja, so äh, ist es. ja ähm, das ist. Ja, das zu Ivo Classic. Und
1: danach kam natürlich auch das Wochenende aller Wochenenden.
0: You did it first. I did it first. UKDFA, ja. Jan Classic.
1: Jan Original. Netflix
0: Jan Fris Original. Ja, also das wollte ich eh auch sagen. Also es war so, ich wusste, der Tag wird übelst lang. Es gibt so verschiedene Stadien. Es ist so der Vorbereitungs... Erstmal der Meet Greet Teil, so. Hab mich übrigens auch gefreut, mit, ähm, mit äh, allen Leuten zu sprechen, ähm, mit denen man dort gesprochen hat. Ich konnte leider nicht mit jedem eine, langes, eine lange Konversation führen. Das war tatsächlich in dem meeting Greet teil noch der, die größte Chance, da länger mit mir zu sprechen, weil halt eigentlich danach bis Ende war halt eigentlich immer, war ich immer unter Strom so. Also alle Leute, die jetzt vielleicht nicht ähm, den Redeanteil von mir mitbekommen haben, das lag definitiv nicht an euch, sondern einfach an meiner Schedule an diesem Tag. Aber für mich gab es halt so diesen meeting and Greet teil der war halt noch am chilligsten, weil ich wusste, ich stelle mich jetzt da zweieinhalb Stunden hin und muss einfach quatschen. Und es ist jetzt auch nicht so, als wäre da eine riesige Schlange für Jan so, sondern es sind halt einzelne Personen, die zu mir kommen, mit denen dann man dann auch ein bisschen länger reden kann. Ähm, auch viele, äh, viele Athleten von mir da gewesen, was auch super, super cool war. Dann war halt dieser Vorbereitungsteil. Für euch, weil ich wusste, wenn sobald ich im Judging bin, danach geht es halt schon los. Also alles muss davor irgendwie geregelt werden. Wir haben uns um, äh, wir haben uns um ähm, ähm, Formchecks gekümmert. Ich habe mich bei Julian um die Farbe gekümmert. haben ähm, wir haben ein paar Fotos gemacht. Und dann war halt wirklich dieser Judging-Teil, der war auch sehr fokussiert für mich. Und danach war das, und je, jede dieser Etappen war für mich immer so ein Haken, und mit jedem war ich, mit jeder dieser Etappen war ich zufrieden. Und das war, das hat den Tag auch so geil gemacht, weil Meet and Greet war cool, dann hat das mit der Vorbereitung alles geklappt, dann habe ich noch schnell meine Eltern gesehen, ich habe die dann noch irgendwie in den VIP-Bereich reinbekommen. Ähm, ich konnte den Dackel mal kurz ab, ab, abschmusen. <lacht> Und dann war halt Judging. Das war auch alles einwandfrei, das wurde dann auch abgehakt, dann war das mit dir, dann war das mit Julian. Und da war dann wirklich so für mich. Da Haken so, da war halt, okay, jetzt ist, jetzt kann ich auch ein bisschen ablassen. Ähm, da haben wir noch die Fotos gemacht, das war auch nochmal ein Krimi. <lacht> und ähm, dann war das halt auch irgendwo einfach vorbei. Also, ich bin dann noch mit meinen Eltern äh, tatsächlich in die Losteria gefahren und ähm, dann ja auch nach Essen. Und ich war, wir waren, glaube ich, so um halb eins zu Hause oder so. Und bis ich, ich musste ja dann, ich wusste, ich fliege jetzt gleich ich muss ja komplett nochmal umpacken, weil ich bin ja mit zwei Wochen Gepäck zu meinen Eltern gekommen jetzt, oder knapp zwei Wochen, aber ich nehme ja nicht das gesamte Gepäck mit nach, nach UK für einen Tag, sondern es war halt, ich muss komplett umpacken noch, erstmal ankommen, komplett umpacken und fertig machen und ich war letzten Endes im Bett um 1.30 Uhr und mein Wecker ging um 3.30 Uhr. Mhm. Und dieser Wecker, er hat sich angefühlt wie ein Fiebertraum der hat sich angefühlt wie so eine Kreissäge. Der hat sich angefühlt wie so ein, so ein Traum, der jetzt gerade nicht sein kann. Der hat mhm. sich angefühlt wie so ein. Äh, nee, der schellt jetzt gerade. Der, ich habe mir den versehentlich gestellt. Der darf eigentlich gar nicht schellen so. Ähm, so hat der sich angefühlt. Und dann hast du aber so nach 20 Sekunden, wo du halt so kurz einmal halb gestorben bist, hast du so wahrgenommen, das ist jetzt gerade dein Wecker so. Ähm, also ich sag mal so, ich war eh sehr äh, performant wenn ich wach war, aber nur, wenn ich wach war. Also aufstehen war wirklich 11 von 10. <lacht> Absolut schrecklich so. Ähm, aber klar, ne, man wusste, wofür man das macht. Ich wusste, mein Flug geht. Und äh, dann hat das auch alles sehr reibungslos funktioniert, weil das war so wenig Schlaf. Ich habe es auch gar nicht probiert auszumachen, weil ich wusste, es ist eh zu wenig. Also kann ich auch sehr früh am Gate sein. Ähm, und dann bin ich über Frankfurt tatsächlich nach Birmingham geflogen. Und das hat auch alles sehr reibungslos funktioniert. Also ich sollte das wahrscheinlich gar nicht so oft erwähnen, aber ich finde es interessant, wie reibungslos die Reisen funktionieren, die wirklich funktionieren müssen. So. Weil da hätte es ja auch keinen Ersatzflug gegeben oder so. Wär der, wär das nicht, hätte das nicht funktioniert, dann wäre ich... Also doch, ich hatte ein Backup. Das Backup war, ich fahre mit dem Auto von meinen Eltern nach Birmingham. Acht Stunden. Das wäre das Backup gewesen. Und mhm. das hätte auch funktioniert, weil ich wäre um sechs oder so losgefahren vielleicht und wäre dann um 14 Uhr, wenn ich halt normal durchgekommen wäre, wäre ich da gewesen. Ähm, aber das geht, funktioniert auch nur, wenn ich in, wenn ich in Düsseldorf schon stecken bleibe. Also wenn in Düsseldorf schon klar ist, der Flug von Frankfurt geht nicht oder der Flug von Düsseldorf nach Frankfurt geht nicht oder ich verpasse den oder der ist verspätet, was auch immer. Weil sobald ich in Frankfurt bin, wenn ich da das stecken bleibe, dann ist es halt vorbei. Also, weil da fahre ich nochmal drei Stunden wieder zu meinen Eltern, das Auto ist nicht da da ist halt vorbei. Das, das wäre sich auch zeitlich einfach nicht, weil das sind die drei Stunden, die ich dann halt brauche, die ich nicht habe. Aber es hat alles reibungslos funktioniert. Ich bin nach England geflogen und war dann auch echt früh da. Also ich war um, äh, um 9.30 Uhr oder so, bei denen halt einfach im Airbnb plötzlich. Und wir hatten ja dann auch noch gut Zeit. Also man konnte da auch noch ähm, gut ähm, Sachen erledigen, ab, äh, Sachen abarbeiten. Ich habe noch eine 30 Minuten genappt, weil, also das war so genau die Zeit, die halt ging. Länger ging leider nicht. Ich habe tatsächlich es auch geschafft, noch zu essen. Ich habe tatsächlich geschafft, dieses Wochenende solide zu essen. Mhm. Also, ich habe nicht nur Shakes getrunken, sondern ich habe es echt geschafft, mit ein bisschen Vorbereitung einfach solide zu essen. Und dann, ja, war UKDFB angesagt, am UKDFBA jetzt zum dritten im dritten Jahr in Folge und es ist halt auch immer gleich. Das macht's auch so geil. Es ist nie so. Es ist nie so. Ähm, du wirst nicht überrascht, negativ. Du wirst nicht negativ überrascht, sondern es ist immer gleich geil irgendwie. Mhm. Und ähm, es läuft halt auch immer gut. <lacht> Jedes Jahr eigentlich, muss man sagen. Also irgendwo läuft es immer gut. Ähm, das macht sicherlich für mich auch so ein bisschen nostalgisch, weil ich habe halt immer so diese Erinnerung. Auch letztes Jahr, so also man ist hingeflogen, man hatte gar nicht so eine hohe Erwartungshaltung mit zwei First-Diamond in der Klasse. Und die sind halt dann beide trotzdem Top 5 gekommen. Und davor das Jahr mit Timo halt als First-Timer da einen Feeds-Titel zu holen, ohne, absolut ohne Erwartungshaltung, war halt auch absolut Highlight in 2021. Aber jetzt war halt so, okay, wir fliegen dahin Und ich wusste, und das habe ich mit Timo auch im Vorhinein so kommuniziert, Timo, wir haben den Wettkampf ja schon auch bewusst ausgewählt über die Evo Classic einfach weil es so diesen, diesen offenen Haken gab von 2021. Es gab noch weil ein man äh, hat, Hühnchen zu rufen. Es gab noch ein Hühnchen zu rufen. Man hatte auch irgendwo im Hinterkopf das, und es war auch für ihn in 2021 die beste Show halt. Und man hat ja auch im Vorhinein darüber geredet. Also ich habe ihm ja auch gesagt, hey, das ist, Vivo Classic wird sehr, sehr sicher die beste Show des Jahres sein. Ähm, weil ich kann ihnen ja auch, nicht, kann denen auch nichts vormachen. Generell die Leute, die ich zu UKDFB mitgenommen habe, ich kann denen ja nicht sagen, hey, UKDFB ist auf jeden Fall besser als Evo Classic. Ist ja einfach wegen eine Lüge. Mhm. Dementsprechend, ich habe mit allen gesprochen, habe darüber gesprochen, dass sie dort halt potenziell einfach besser reinpassen, was ja auch einfach der Wahrheit entspricht. Ähm, auch vom Niveau her als First-Timer, also ich sag mal so, sowohl die UKDFB als auch Evo Classic ist als First-Timer eine geisteskranke Show, aber UKDFB hat vom Niveau schon noch einen Hauch unter Evo Classic tendenziell. Mhm. Ähm, und wobei man auch da sagen muss, es ist ja eine qualifizierte Show, alle Leute, die da hinkommen, haben sich ja vorher über die Qualifier qualifiziert, also sie haben alle was drauf, da ist niemand, der auch aus der Reihe fällt oder so.
1: Hört ihr das GNBF? Ähm, Vielleicht könnte man sowas auch mal einführen, das wäre doch mal was
0: Ja, jedenfalls ähm, jedenfalls ja, wollte gerade sagen, das macht die Show halt aber auch relativ überschaubar, also die war halt auch, die fängt um 10 Uhr an und die so um du durch Ja Ja ähm, Jedenfalls, ja, waren wir da und ich, was ich sagen wollte, ich habe Timo halt schon extrinsisch, Ich, wir haben schon drüber geredet zu gewinnen, weil ich wusste, es ist eine realistische Chance, ich wusste, wir sind deutlich besser geworden, er kann sich deutlich besser präsentiert. aber es war nicht dieses, ich, es war so ein schmaler Grad zwischen wir reden drüber und ich, ähm, ähm, ich, ich bringe dort halt einfach noch diese extrinsischen Faktor, diese extrinsische Motivation halt zu gewinnen rein, aber auch nicht zu dem Maß, dass es halt überhand nimmt und ihn dann halt wirklich so stark unter Druck setzt, dass es ihn dann am Ende packt deswegen oder so. Also es war so ein schmaler Grad zwischen, ähm, zwischen ich halte ihn auf und ich halte ihn nicht zu sehr auf.
1: Mhm. Und
0: diese Situation hatte ich bisher nicht so oft, weil ich eigentlich tendenziell immer eher unter Erwartungshaltung vermittle, weil wenn es dann besser läuft, dann overdeliverst du halt. Aber in dem Moment, ich wusste, ich muss ihm auch präsentationstechnisch, er macht das deutlich besser als 2023, aber in 2021, wer hat gegen ihn gewonnen? AJ Morris. Was hat AJ Morris in 2021 gemacht? Der ist da rausgelaufen und war einfach der Gewinner, so, der sah einfach aus wie der Gewinner. Und der macht es sehr ähnlich, finde ich, wie du. AJ hat noch so ein bisschen diesen Hauch mehr Arroganz drin, um, kann man halt fühlen oder nicht. Ich finde das sehr, sehr vergleichbar. Aber in 2021, Timo wusste ja gar nicht, was er hat. Der dachte, der geht da ohne irgendwas raus. Und dann war es halt einfach die Physik, die ihm dann damals den vize äh, beschert hat. Und dieses Mal war es wirklich so, ähm, wir haben so viel darüber geredet. Und tatsächlich hat er, er hat so eine äh, Blockade, was seine Front- und Back-Relax angeht wenn er zu viel darüber nachdenkt, kriegt er die einfach nicht auf und ich spreche wirklich von einer Seite klappt komplett ein und du weißt, wie seine Front Relax aussieht, das ist eigentlich die Pose, die es halt macht und das hatten wir wirklich noch so Stunden vorher, dass wir dann noch so rumprobiert haben, weil er die einfach gerade nicht drauf bekommen hat und ich habe dann wirklich, weil wir haben es nicht hinbekommen, also egal, was wir gemacht haben, es ging in dem Moment nicht, er war so verkopft da drin, der hat so viel darüber nachgedacht, es ging nicht, habe ich gesagt, hey, ist jetzt mal dein Meal, relax mal, denk mal jetzt nicht mehr drüber nach und ähm, wir schauen uns das später nochmal an. Später ging es dann auch sehr solide. Also es war definitiv deutlich besser. Es ging aber noch so ein Hauch besser, vor allem die Backblacks. Und als er dann letztendlich rausgelaufen ist, hat er es einfach absolut genellt. Also er ist wirklich rausgelaufen. Er hat sich äh, Welten besser präsentiert. Er hat gelächelt. Man hat einfach gesehen, dass er sich viel wohler fühlt. Dass er weiß, was er hat. Dass er halt auch jetzt gerade, er, er weiß halt, es geht um alles so. Ähm, und das war auch ein absoluter Thriller. Also das war auch wirklich, man... Also, ich sag was mal Was so, ja auch belohnt wurde. Was ja auch belohnt wurde. Ähm, der Schrei, den ich. Der, die Lautstärke, die ich bei dir hatte im ersten Callout, bei dem zweiten Platz. Ich glaube, es, es, es war annähernd so viel dann auch bei ihm im ersten Callout, als erster Callout, im ersten Callout. So. Weil ja. Bei UKDFB ist es schon sehr vorausschaubar anhand der Callouts. Also, die, es ist selten so, dass sie. Bei der Figurklasse ja gab es das tatsächlich, aber es ist selten so, dass sie in den Callouts. Anhand der Callouts nochmal krass äh, umjudgen oder so. Ähm, mhm. Und es war tatsächlich im Nachhinein halt auch eine, ein, ähm, eine einstimmige Entscheidung. Also es macht es halt nochmal so. Schmeckt das. es schmeckt nochmal mehr so. Ähm, ja, hat er die Klasse einfach gewonnen. Er äh, hat sich einfach, hat sich einfach das geholt, was äh, ihm auch zusteht. Ähm, und das, wo's, worüber wir, wo worüber wir ähm, schon ewig reden, was wir auch im Vorhinein besprochen haben. Also ich habe dir auch gesagt, so hey, das ist schon ein wildes Wochenende. Wir hatten ja diese eine, diesen einen Abend, wo wir so 20 Minuten back and forth einfach geschrieben mhm. haben. Und ähm, ja, das war schon sehr cool, dass halt so ähnlich eigentlich wie bei dir mit der Top 2, dass man halt diese Erwartungshaltung hat, aber dass es dann auch einfach klappt. So. Dass man dann auch einfach dahin geht und es auch einfach klappt. Und wie gesagt, es gab im Vorhinein diesen, diesen Griechen, ähm, den man da auf dem Schirm hatte. Es gab noch so ein paar andere, es gab noch, ähm, es gab noch ein paar andere Leute, die man auf dem Schirm hatte, die äh, gefährlich werden konnten, aber im Endeffekt hat er sich da einfach durchgesetzt. Also das war einfach das Paket so. Und ähm, Ja, das war auf jeden Fall äh, also ein UK-DFB UK Bodybuilding-Klassensieg ähm, in den Männer-Ranks ist schon, man, da habe ich schon einen fetten Haken hintergesetzt jetzt so, das ist schon echt ein gutes, gutes Ziel von der Bucketlist, aber klar, es geht immer mehr, ähm, im Overall sind wir dann an dem äh, Heavy, an dem äh, Heavy gescheitert, der war auch einfach, also, was ist das für ein, was ist das für ein Athlet, Alter, ähm ich bin mir tatsächlich sogar relativ sicher, der hätte auch bei der Ivo in Top 2, Top 3 Overall Callout mitgespielt, so, ähm, ich will nicht sagen, dass es gewonnen hätte, weil es ist unmöglich, das zu sagen. Und Benjamin ist verdammt gut. Ich glaube tatsächlich nicht, dass er es gewonnen hätte. Aber der war schon, also der, ich denke, Top 2 Callout im, im Overall bei der Evo wäre es auch geworden. Der war wirklich, also, da kommst du halt nicht vorbei. Ähm, aber ja, es gibt natürlich Levels in diesem, äh, in diesem Game. Und äh, wir haben da auf jeden Fall das nächste Level freigeschaltet. Und... Ja, es war schon war ein schon 10 von 10 Moment. Ich bin dann auch so, weil ich wusste halt, manche Leute machen das, aber ich wollte jetzt auch nicht einfach auf die Bühne laufen. Ich bin dann halt schnell zu Lee gelaufen, habe ihn angetippt so von hinten, meinte halt, ob ich auf die Bühne kann. Und er meinte dann ja und dann bin ich halt auch auf die Bühne so, wir haben uns umarmt. Ich habe das Fingerpick gemacht für, für die Kamera. Und es ist auch wirklich so, den Livestream kann ich tatsächlich abspielen. Das werde ich auch, denke ich, noch posten. Das war auch so ein 10 von 10 Moment. Und es war auch einfach das Wochenende, wo ich mit zwei Athleten einfach innerhalb von 24 Stunden auf der Bühne stand. Mhm. Ähm, was schon sehr, sehr cool war. Also ja, ähm, war ein äh, absolut wildes Wochenende. Auch natürlich ähm, fettes Shoutout an äh, Gilton, ähm, Kevin und Laurin. Also die haben absolut alle einen super Job gemacht. Ähm, Laurin hat sich tatsächlich deutlich weiter vorne gesehen. Also es war so, das war vielleicht das so wie es halt oft ist, auch an Wochenenden, wo man eigentlich sehr zufrieden mit ist. Also ein paar Sachen gibt es immer, oder eine Sache in dem Fall gibt es halt, die ich halt deutlich anders gesehen habe. Und ich bin niemand, der sich im Nachhinein über Placings aufregt. Es ist eine sehr junge Klasse für die uk die, Spiel, die Classic Physik. Die gibt es erst seit letztem Jahr. Aber das war für mich einfach un, das war für mich einfach unkonstantes Judging. Weil sie haben im Vorhinein vor der Klasse gesagt, das Main-Ziel, wo sie drauf schauen in dieser Klasse, ist Aesthetics. Und dann hast du halt so ein Laurin stehen. Und der Sieger war genau das. Der war Aesthetics. Der konnte sich gut präsentieren. Der sah aus wie ein Classic-Atlet, der hatte einen gutes und der hatte alles, was Laurin hat, vielleicht so einen Hauch besser, aber wirklich nicht viel. So ein bisschen besser. Das war auch der, den ich am vorhin am am, 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 auch am meisten auf dem Schirm habe. Und dann placed Laurin im Endeffekt fünf, wo ich halt fix davon ausgegangen bin, dass er halt im ersten Callout in den halt neben ihm steht. Und dann steht er nicht neben ihm. Und dann ist er auch nicht drei. Und ich so, okay dann ist er auch nicht vier und ich so, was, was ist jetzt los, Um die komplett übersehen und dann wird er halt im, wird er als fünfter aufgerufen, aber Platz zwei bis vier sehen aus wie Bodybuilder. Das waren original einfach Bodybuilder, die waren knüppelhart, die waren super muskulös, die haben auch sich auch der eine hat sich auch gar nicht klassisch präsentiert, der hat äh, bei der Favorite Classic Post hat er sich umgedreht und einfach eine Backdouble gemacht, aber keine so klassische Backdouble, sondern einfach eine ganz strikte, Bodybuilding, Back, Double biceps sah überkrass aus, der war von oben bis unten auch ein einziger Streifen, aber der gehört für mich ins Bodybuilding. Und dass du, eigentlich musst du dann als Verband, und das finde ich, das macht André auch so extrem gut, das macht er uns auch ähm, bei dem Evo-Judging, äh, Pre. also wenn wir das im Vorhinein besprechen und so, und auch in dem Reglement ähm, klar, Classic ist nicht Muskelmasse und auch nicht Härte, primär. Klar, das spielt natürlich viel mit rein, aber in dem Fall sagt er halt, wenn sich jemand halt deutlich besser präsentiert noch und einfach diese klassische Linie hat, dann wollen wir diese Person vor der Person sehen, die einfach nur muskulös und hart ist. Und er, was, man André, was André extrem gut macht, ist wirklich das Reglement, was sie aufschreiben, dann auch wirklich so durchzusetzen im Judging. Und als Head Judge auch die Vorgaben zu geben. Und auch wenn er irgendwo sieht, dass er irgendwo was passiert, wo er halt jetzt nicht unbedingt einer Meinung ist, dass er halt nochmal einen Callout macht und so sagt, hey, schau dir das nochmal an. Ultimativ hat immer jeder einzelne Judge seine eigene Entscheidung, das ist ganz klar, ne? Um, aber er gibt sich da wirklich extrem viel Mühe, schaut bei, schaut halt rein um, und um, setzt halt einfach diese, diese dieses, diesen Ablaufplan, nein, nicht den Ablaufplan, das, das Reglement, setzt er wirklich so gut es geht, probiert da wirklich eins zu eins umzusetzen und das war halt meiner Meinung nach einfach in der UK bei der UKT physik der nicht der Fall also da hat der Gewinner der hat gewonnen so der war auch der Gewinner und Platz zwei bis vier waren Bodybuilder oder zumindest halt in dem Kontext einer Klassik-Physik auf jeden Fall nicht über Laurin und es gab auch zum Beispiel eigentlich steht im Reglement auch die ähm, die Trunks müssen die kompletten Glutes covern und da waren halt unter anderem der Typ, der halt einfach komplett gestreifte Gluts hatte, der hatte fast Trunks an. Also die haben, waren so halb covered. Da hat halt mehr als die Hälfte des Gluts rausgeguckt. Und dann frage ich mich, warum wird so, so ein e halt nicht abgewertet dafür, sondern sogar noch belohnt. Ähm, und das war in dem Fall dann tatsächlich so ein bisschen bittersweet, ähm, weil Laurin halt auch ultra krass aussah. Also ich habe den Backstage, der hat sich aufgepumpt, der hat vor mir eine Mausmaske und eine, eine Frontlet gemacht. Da gibt es dieses eine Video, das ist komplett geisteskrank. Ähm... Und der, ja, der ist halt auch, äh, Laurin ist schon, reißt sich auch verdammt nochmal wirklich aktuell in Arsch auf und ich hätte es ihm wirklich gegönnt an diesem Wochenende. Startet also da er jetzt wäre... äh, am Wochenende auch. Ja. Classic. Ja. Ja. Classic, Bodybuilding, Novice und Bodybuilding. Ah, okay. Strafes Programm.
1: Ja, interessant. Habe ich mich genau fürs Gegenteil
0: jetzt entschieden. Ich wollte ja auch Classic
1: mhm. und Bodybuilding starten.
0: Bei ihm ist halt Classic Priorität. Ja. Deswegen ist dann Bodybuilding hinten raus halt äh, weniger einschneiden, sagen wir es mal so. Ja, du kannst es eh noch kurz erzählen. Das ist ja auch, betrifft ja auch den Podcast dann. Also eh.
1: Achso, ja, im Endeffekt eigentlich äh, relativ easy zusammengefasst. Ich habe mich halt einfach insgesamt jetzt dafür entschieden, dass ich den Fokus auf die Bodybuilding-Cluster am Wochenende legen möchte, weil ich mir halt nichts vorwerfen möchte, ähm, was ja, potenzielle, äh, potenzielle Präsentationen und so weiter angeht, weil auch wenn das ähm, auch wenn mir das super viel Spaß gemacht hätte, äh, merke ich halt, wie sehr mich so ein Auftritt halt einfach extrem ermüdet und ähm, ich möchte eben nicht ermüdet in die Bodybuilding-Klasse reinstarten beziehungsweise mhm. möchte ich gar nicht erst das Risiko eingehen, dass ich mir am Ende da vorwerfen muss, dass ich irgendwie 10% schlechter gekommen bin, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, das wiederum hat mich dann jetzt in Absprache mit Jan einfach dazu gebracht zu sagen, hey, ich möchte doch nicht den Doppelstart machen, ich möchte die Classic nicht mitnehmen, auch wenn ich da sehr viel Enjoyment, sehr viel Spaß dran hätte, ähm, priorisiere ich am Ende des Tages trotzdem den Outcome. Und ähm, deswegen wird es in Anführungszeichen nur die Bodybuilding-Klasse jetzt am Wochenende für mich.
0: Ja, man hätte halt, was man halt wirklich hätte machen müssen, wäre... Classic Physik halt wirklich, ich will nicht sagen, nicht, nicht so ernst zu nehmen, aber einfach mit deutlich weniger. Ja, Ernsthaftigkeit ist das Wort, was mir einfällt, aber es ist nicht das richtige Wort. Ja, aber es ist auch
1: nicht, es ist auch nicht, es ist nicht in meinem, es ist nicht in meinem Interesse, ich weiß, irgendwas eh. halbherzig zu machen.
0: Ja, ich weiß eh, aber es wäre halt dann die Option gewesen, Bodybuilding zu priorisieren und halt ja. die Classic Physik halt mit vielleicht weniger Pump-Up einfach auch Ment. Ich glaube, was dir halt was was ähm, man dort auf jeden Fall hätte machen müssen, ist diesen mentalen Faktor komplett auszuschalten. Also anstatt, dass du wirklich schon so Stunden vorher in dich gekehrt hast, weil es zerrt ja alles an dir. Aber auch wenn ja. dir das in, in dem Moment dann für den Bühnenauftritt gut tut, aber dass du da halt eher so wirklich so ein bisschen auf blöd gesagt hingehst, aufstehst, dich ein bisschen locker aufpumpst, nebenbei machen wir noch ein paar Jokes und dann gehst halt einfach hoch und schaust, was passiert. So in dem Sinne hätte man das machen müssen. Ähm. Beziehungsweise hätte man machen können, aber ja, ich habe dir das dann ultimativ auch selbst überlassen. Ich sehe den Punkt, der ist sehr valide. Und ähm, Bodybuilding ist eine Klasse, nicht Classic Physik. Ja. So ist es. So ist es. Yes, ähm, alles in einem ein, ein sehr gutes Wochenende. An das jetzt anknüpfen. Und Voll. der Samstag wird auf jeden Fall interessant. So viel sei gesagt, ja. Der wird interessant, der Samstag. Bringen wir, bringen
1: wir den Knall mal rein. Den großen Knall. Ja, den großen Knall.
0: Mhm. Äh, Hashtag saufen.
1: Hashtag saufen, ja. Wir sind Hashtags jetzt schon fast eine Stunde zehn
0: drin, sollen wir das vielleicht in die nächste Episode mitnehmen? Naja, gut, so viel, allzu viel gibt es nicht zu sagen. Der, es gibt eigentlich nur zu sagen, wir sind verdammt lang, wir sind verdammt nah dran ja Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, aber wir sind verdammt nah dran. Also Felix, Shoutout an der Stelle. Du hast auf jeden Fall ordentlich Arbeit betrieben und ich habe alleine, glaube ich, jetzt gerade noch von gestern fünf Markierungen auf.
1: Ja, sehr wild. Ähm, an der Stelle auch mal wieder, wenn ihr bis hier zu diesem Zeitpunkt gehört habt, dann äh, ja, gebt uns gerne mal fünf Sterne, wenn das noch nicht erledigt ist. Ähm, hilft uns auf jeden Fall weiter und äh, ich weiß ja jetzt, wer das hier alles hört. Und immer, wenn ich euch jetzt live sehe, dann werde ich das einfach kontrollieren. Dann gehe ich an euer Handy mit euch zusammen und dann gucken wir, ob ihr fünf Sterne gegeben habt. Und wenn ihr keine fünf Sterne gegeben habt, dann gebe ich euch einen platzierten Tritt in die Kniekehle. <lacht> <lacht>
0: uh. oh, schön. Um, ja, genau. Um, Dings. Genau, Dings. Ja, genau. Wir können den Sauf-Podcast ja machen, wenn irgendwas passiert noch diese Saison. Mhm. Nee, wir haben das schon an die eine Bedingung geknüpft, da müssen wir uns jetzt
1: auch dran halten.
0: Ja, ja, eh, aber ey, ich sagte, ja, ja, voll, aber ich sagte, wie es ist, da fehlen ja nicht mehr viele so. Ich weiß nicht, wie viele es jetzt let letzten Endes waren, aber es sind bestimmt 15 oder so. Ja, also fehlen vielleicht noch fünf. Felix, kurbel nochmal ein bisschen an und vielleicht wird das dann noch was. Yes. äh, für diese Woche, würde ich sagen. Mhm, mh. Ihr
1: wisst Bescheid. Ähm, wenn ihr an Wettkampf Bodybuilding Coaching interessiert seid, dann checkt JanFrisse.de. Wenn ihr an Lifestyle Coaching interessiert seid, dann checkt MarvinHaupt.de ähm, und unser Instagram. Schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr Fragen dazu habt. Und ansonsten ähm, ja, verabschiede ich mich jetzt. Ich habe vier Stunden geschlafen. Ich brauche jetzt ein bisschen Pause. Bis dann. Ciao, ciao. Absolut. Macht's gut.